0: Tervetuloa Indrespodin pariin. Mulla on tänään vieraana Viikko Löfgren indeksvarainhoidosta. Tervetuloa. Hei, kiitos. Me puhutaan tänään indeksisijoittamisesta. Tämä meidän lähtökohta tähän keskusteluun on sinänsä tosi herkullinen, että mun ammattikunnan eli osakannan mielestä Viikko ja Viikon ammattikunta tyytyy keskinkertaisuuteen käytännössä ja niihin keskiarvotuottoihin Toisinpäin käännettynä taas niin teidän ammattikunnan mielestäni niin osakeanalyytikot ja muut markkinaa aktiivisesti sijoittavat on vähän niin kuin niitä aaseja siinä sarjakuvassa, ketkä jahtaa sitä porkkanaa sen kepin nokaseen, ei ikinä pääse lähemmäksi sitä porkkanaa. Eli tästä lähdetään liikkeelle Joo. tänään yksinkertomuudessaan. heti kaksi tämmöisen Just näin. Tota, mutta hei, ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin kerro vähän itsestäs.
1: Yes, mä olen
0: toisenkin tota, nimi Vigo äh,
1: kaupatieteen maisteri hankkeen ilta. Olen nyt 5 vuotta indeksivarahoissa. Se just viime viikolla tuli Kaksi viikkoa sitten tuli viisi vuotta täyteen.
0: Miten susta tuli indeksi Mä oletan siis että sä indeksi sijoittaja, <hah> koska kaati indeksi sijoittamisen talossa töissä. Se ja, ja hyvä, hyvä oletus. Tata,
1: joskus vuosi 2000 alussa niin opiskelin hankkeilla ja, ja tata, silloin niin jos se oh, olisi ollut portfolio management kurssilla niin siellä Totta kai käytiin läpi tehokkaita markkinoita ja sitä että Ydituotto ei pitkällä tähtäimellä voi markkinoilla tehdä. Tämä ei nyt sinä on ihan järkeenkäypää. No itse se, mitä minä mietin silloin, jos mi- josta on totta, että markkinoita ei voi voittaa. Miten se voi sitten olla, että tuolla on tuhansia miljardeja euroja aktiivisissa jopa kalliissa rahastolleissa. Siis niin Tämä on mm-hmm. lisäksi paljon niin kuin fiksua mm-hmm. Miten se on siinä löytänyt? sinne löytänyt? Miksi se sinne pysyy, jos nämä tietävät, että itse asiassa eihän tässä ole järkeä? Mä ajattelin, että onko tämä sitten vaan taas tämmöinen yksi teoria, joka ei välttämättä sitä käytännössä toimi. Öm, sitten myöhemmin mä ymmärsin, että ne, ne siellä, koska joku on ne myynyt sinne. Mm-hmm. Sitten kun mä valmistuin, niin, niin tuota, pari vuotta valmistumisen jälkeen, jo niin päädyin sitten yhtä tarjomaan aktiivisia rahastoja ja muita sijoitustuotteita. Tuota, mä ostan tuntemme vilpittömästi uskoin, että niin ne salkunhoitajat, joita, joiden tuotteita siinä tarjottiin, että ne olivat oikeasti hyviä ja, ja voittiin. Ja toki materiaali näytty hyvältä. Niin se on. Niin, kyllä harvoin näkee kyllä mitään backtestiäkään, mikä olisi huono. Mm-hmm. Tota, Mutta sitten tota mä katsoin, okei, no mitä jos vaihtaakin tämän indeksin, vaihtaakin tohon, että on sittenkin kyllä enemmän small cap jos laittaisiin small indeksin tai, tai sitten tapahtuu jotain, että salkunhoitajia ei enää sittenkään oikein sitten mä olin, olin vähän avaamaan silmiä, huomasin hetken, että mitä siellä oikeasti tuotteita tarjottiin. No tarjottiin niitä, jos oli parhaimmat palkkioit, tarjottiin niitä, jos oli joku kampanja tai joku myyntikisa. Ja sitten mä sanoin, että tämä ei varmaan ole se tapa millään, niinku, millään tuota se sijoittaja tai asiakas saavuttaa sen parhaan mahdollisen salkun. Että riippuen siitä, että mikä teemaviikko on menossa, niin näille suositellaan eri tuotteita. Ja riippuen lisäksi vielä niin, että suositellaan niitä, jossa on niinku eniten pihviä. Niin, tai mm. just mm. niin, tuota, Käytännössä mä, sitten, mä, mä näin valon ja totesin, että mä en voinut jatkaa sitä työtä enää. Ja, tuota, sitä kautta sitten niin, tuota, mä olen miettinyt mikä on niin, oikea tapa tarjota sijoituspalvelua. Ja kyllähän se täytyy olla niin, että ne taloudelliset intressit ei ohjaa sitä, sitä, sitä sijoitusneuvontaa. Ylipäätänsä, jos, jos haluat jotain neuvontaa, niin haluatko sä, että sillä, sillä neuvojalla, sillä asiantuntijalla, on jonkinlainen niin valmiiksi sisärakennettu vääristymä tarjota jotain tiettyä.
0: Toihan on aika hurjaa, jos ajattelee noin päin että puhuttaisiin vaikka niin kuin lääkäripalveluista tai juristipalveluista niin. tai jostain muista, jos se olisi vääristymä. Joo, Sen niin. Eli siis
1: jos niin, jos menet autokauppaan, menet tuohon johonkin vaakkoselle, vaakkoselle niin, niin sä tiedät, että sieltä todennäköisesti tarjotaan tietyn merkkiä autoja. Ja se on fine. Sä todennäköisesti menetkin sinne, koska on kiinnostaa se auto. Mutta sitten jos sä meet, mutta no, otetaan nyt vaikka tuosta noin toisesta esim. kamuksena, niin sä et halua, että hänellä on joku tietty intressi valita sieltä just, no okay, ehkä niillä on aina interessi tarjota laadukasta autoa ja, ja tuota, mieluummin kalliimpaa kuin, kuin halvempaa, mutta tuota, kuitenkin niin sieltä tulee heidän koko valikoimastaan niin semmoinen, mikä voisi olla siihen sun sarpeisiin paras. Just näin. Ja näin ei tapa, tapahdu välttämättä aina niin sijoituspuolella No. Miten musta tuli indeksi, joten sitten mä tätä kautta ne niin rupesin miettimään, okay, no miten tämmöinen voidaan tehdä, joten niin se tulee fiksusti. Ja sitten mä oon tein listan kaikista varanhoitotaloista koko kaupungissa. Ja mietin, että okay, että mitkä on semmoisia, joissa niin pääsee mahdollisimman lähelle tätä.
0: Ja sitä kautta me nyt on, on indekselle. Just näin. Kerroksin vielä vähän tuota indeksin Indeks on varmaan, kohtuu pitkään jo olemassa, niin te aika tuntematon kuitenkin ison, isolle yleisölle varmasti.
1: Joo, no mehän ollaan aika tämmöinen butiik-varainhoitotalo, että meitä on nyt me 15-16 henkeä 6 vuotta nyt toimittu. Ja, tota, ja nimenomaan, tai mitä, mä oon just kun sanonut tälleen leikkisesti, että koko, koko meidän ohje, tai niinku tärkein ohje on kusetuksen minimointi. <suhu> <suhu> että siis, miten tarjota niinku, tai varainhoitoa niin, että se on niinku, niin puhdasta, ja tota, tähän niin kuin se indeksisijoittamiseen liittyy tähän sillä tavalla, että eihän, ei mulla ole oikeasti mitään semmoista suurta rakkautta indeksisijoittamista kohtaan per se, vaan, vaan tota se tulee niin kuin mukaan sitä kautta, että jos haluaa tarjota mahdollisimman tai niin kuin riippumatonta sijoitusneuvonta, missä ei just ne, ne kannustimet ei ole sille, että tarjota jotain tiettyä tuotetta. Tai mietit tälleen, kun sun pitäisi tarjota, sun, joku lähiomainen kysy sulta, että hei, että mulla on tuossa sata ylimääräistä rahaa, mä haluan näin 80 vuodeksi osakemarkkinoille, niin alatko se silloin suosittelemaan jotain satunnaista aktiivisesti hallinnoitua kallista rahastoa vai sanotko, no kuule rakas, että laita ne kippanne tonne ja tota, oot tyytyväinen niiden kanssa. Se, se ei maksa juuri mitään ja yes. todennäköisesti antaa sulle sen parhaimman tuoton. sillä sun sijoitussa. Niin tota, sitä kautta se, niin, ei rakkautta sinällään indeksisijoittamisen, se on sattuva paras tapa toteuttaa laajasti hajotettuja sijoituksia kuin mitä. Mä en tiedä paremmasta.
0: Miten te indeksillä, tarkoitteko te, te niinku sekä yksityishenkilöitä että instituutioille?
1: Mikä sitten kohderi Eli jos me katsotaan kappalemääräisesti, niin varmaan ehkä kaksi kolmasosa on yksityishenkilöitä. Jos me katsotaan taas hallinnoituja euroja, niin taas varmaan kaksikolmasusa on sitten instikkaraa. Just näin, niin kuin se monilla varannut, niin, on Niin, se on se on nyt vaan, löytyy aika harvassa niitä yksityishenkilöitä, jotka tuosta on ainakin parikymmentä miljoonaa tai jotain tuommoista. Niitä on toki, mutta
0: tuota, niitä on vaan vähemmän. Kyllä, se on just näin. Hei, mennään itse tuohon meidän päiväaiheeseen. Aloitetaan vielä sille, että mitä indeksisijoittaminen ihan konkreettisesti on. Mitä sillä tarkoitetaan? Varmaan osa, osa kuulijoista tietää, mutta varmaan tehään tällä nyt vielä
1: selvystään. Joo, ähm. on, on tapa toteuttaa sijoitukset systemaattisesti ja laajasti hajauttaen. Eli miten indeksisijoittaminen yleensä tai niin pääsintäisesti toimii on. Että on on, on joku indeksi, se on varmaan monille podin kuulijoille, on, on indeksit sinällään tuttuja. Indeksehän sinällään ei suoraan voi sijoittaa. Otetaan, vaikka joku, otetaan nyt vaikka konkreettinen esimerkki tuosta HEX-25-indeksi. 25 eniten vaihdettua yhtiötä. Ää, ää, ja mitä se indeksirahasto tai indeksi ETF tekee, niin no, käyttää ikään kuin sen indeksin painoja reseptinä ja, ja toteuttaa sitä kautta sitä, mm-hmm. tai sijoittaa niin kuin, ää, niihin osakkeisiin sitä, sitä, niillä painoilla. Totta kai indeksiä löytyy sitten monen, monen löytyy sektorindeksiä löytyy, markkina-arvo löytyy, hintaindeksiä ja niin poispäin. Mutta niin peruslogiikka näissä kuitenkin sama, että otetaan ikään kuin se resepti
0: niistä sitä indeksistä ja toteutetaan niille. Ja tietyllä tavalla indeksi sijoittamisen idea on se, että se, kun se pörssiindeksi heijastelee sitä kaikkia markkinalla olevaa informaatiota. Se joka päivä ne ihmiset lähtee tappelemaan Wall Streetille ja kadulle ja Lontooseen niistä, niistä samoista tuotoista. Ja sillähän se markkina, se markkina on suhteellisen tehokas ja tavallaan se, se kaikki oleva informaatio heijastuu sinne ottaa vaan hyödyntää sitä, sen koko markkinan mediaania tai keskiarvoa tietyllä tavalla. No, siitähän se jossain määrin kysymys käytännössä. Ä, mitä eroa indeksin sijoittamiseen passiivisella sijoittamisella. monesti. Hmm. Näistä, näistä käytetään molempia termejä tarkoitetaan samaa asiaa, mutta tietenkin mun käsitykseni mukaan on eri, eri asiat itse asiassa. Joo.
1: Niin, toi on totta. Että niin, on, on indeksin passiivista sijoittamista. Mä sanoisin, että indeksisijoittaminen on, on passiivisen sijoittamisen tietty alalaji. Ää, käytännössä mä en tiedä, että onko se oikeasti passiivista sijoittamista ja olemassa. mutta eikö se ole vähän tämmöinen... Niin ei, ei se oikein, kaikki sijoittaminen ei jollain tavalla aktiivista. Miten päätöksen sijoittaa johonkin, niin siinä mm-hmm. on aktiivinen päätös. Mutta tota, passiivinen sijoittaminen voi olla vaikka just tämmöinen, sanotaan buy and hold strategia. Mm-hmm. Ostetaan sitä vaikka nyt niin Berkshire Hathawayta ja tiedetään, että me ei tule koskaan sitä myymään, niin silloin se on passiivista. Mm-hmm. Se aktiivinen päätös on, että me tehdään se
0: sijoitus ja sitten se istutaan silleen. Tämmöinen jatkuva kuukaus säästäminenhän monesti mielletään esimerkiksi passiiviseksi sijoittamiseksi tietyllä tavalla. Tietyllä tavalla. Et myös, että sä, et, niin sä jatkuvasti vaan sun tililtä menee se x euroa sinne, sinne tiettyihin sijoituksiin ja sitten sä, niin sä et tee niille mitään. Sä et yritä reagoida mihinkään mm. markkinan muutoksiin, mitään allokaatiopäätöksiä Joo. tai tämmöisiä. Eikä se allokaatiopäätös on just yksi keskeinen teema sinne, että sulla on se staattinen salkku, mikä on, se on aikanaan suunniteltu ja sitten sillä vaan mennään Joo. käytännössä. Tämä on ehkä se yleensä... Et, siinä mielessä olen ihan samaa mieltä, että se passiivinen sijoittaminen on, tai että se, se indeksi voi myös olla aktiivista. Eli voit sijoittaa indekseihin, jossa koet, että ne on parhaat instrumentit, mutta sä voit ottaa myös silti aktiivista näkemystä Oi. markkina-alueiden välillä periaatteessa. Oi.
1: Ja sitä niin monet tekeekin. Mm-hmm. Että kyllä esimerkiksi ETF on, on ETF, eli siis pörssilistatut indeksirahastot, niin on todella likvideja, monet niistä on todella likvideet, jos haluat ottaa päivän sisällä jotain näkemystä johonkin kohdemarkkinaan, niin se pääset sitten tehokasti sisään ja ulos.
0: Juuri näin. Eli tietyllä tavalla tässä kas monesti ehkä vähän aivi ajatus se, että se indeksisijoittaminen on automaattisesti sitä, että sijoitetaan indeksiin ja sille ei tehdä mitään, että se on samalla tosi passiivista, kun hmm. periaatteessa indeksisijoittaminen voi olla yhtä lailla... Yhtä lailla aktiivista, Joo. tai yhtä lailla itse asiassa akti- aktiivinen osakepoiminta voi olla tosi passiivista. Kyllä niin, <laughs> <asiassa. aivan>,
1: niin. <laughs> Kyllä, nämä menevät limittäin äh, tai vähän päällekkäin. Eli, eli tota, vaikka siis ETF, tai useimmat indeksi ETF on, 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 on passiivisia, niitä voi käyttää aktiivisesti. Ja samalla tavalla kuin no, osakepoiminta nähdään aktiivisena,
0: mutta sehän voi olla hyvin passiivista. Just näin. Miten tuo indeksin sijoittaminen? S- että... Mieti- mieti- Kuitenkin indeksisijoittajahan hyödyntää sitä, käytit sanaa resepti, sitä, sitä markkinoiden tarjoamaa reseptiä. Nehän hyödyntää, hyödyntää sitä tekemät itse mitään. Niin Onko indeksisijoittajat sun mielestä vapaa matkustajia?
1: No, Kyllä mä sanoisin, että se näin on. Eli, tai siis eihän indeksisijoittaja ei osallistu siihen, siihen hinnan muodostukseen. Samalla tavalla no, mekin, kun tässä istutaan rupatella joida kahvia, niin eihän mekään tuolla käydä kauppaa, että niin kuin, Edessä mietitään, että mikä, onko joku osake oikein hinnoiteltu tai tehdä mitään toimenpiteitä, että se korjaantuisi. Mä sanoisin, että suurin osa, tai siis 99,9 prosenttia kaikista sijoittajista on koko ajan vain vapaa Ne katsovat, mitä siellä tapahtuu. Mm-hmm. Ja se vaan, että indeksisijoittaja sitten on no, vielä harvemmin, niin, niin on millään tavalla osallistumassa siihen hinnanmuodostukseen. No,
0: mietin tätä teemaa itse, että mua tuli just mieleen tämä tripadvisor Analogia tästä. periaatteessa alle, jos mä, mä menen uuteen kaupunkiin, mä käytän TripAdvisoria siellä hotellin tai ravintolan etsimiseen periaatteessa. Mähän on myös vapaamatkoista. Jos mä en kirjoita mitään niin reviewa tai en kannata tähtiä sinne, mä hyödynnen vaan sitä olemassa olevaa, kaikkia sitä kollektiivista dataa, mitä on olemassa. Ja sitten jos siellä on riittävän monta arviota sillä hotellilla, sanotaan, että siellä on 10 tuhatta arviota, mistä, mistä plus yhdeksän 500 on antanut viisi tähteä. niin mä voin aika luottavainen varmaan olla, että se on hyvä se Markkina on aika fiksu ja mähän vaan hyödynnän sitä olemassa olevaa tietoa. Aivan. Ja sillä... sitten taas päinvastoin, että jos
1: sä, sä löydät jonkun ravintola, josta sieltä takakujalta, jolla on nolla reviewtä. No mm-hmm. okei, okay, no sitten se, se ei ole ihan yhtä, yhtä tehokkaassa seurannassa. Ja, ja voit, siinä sitten, voit mennä tutustumaan ja, ja sä siinä niin, jonkinlaisia riskiä. sitten.
0: Mä otan aika iso riskiin siinä. mutta näkemystä siinä. Mä isoa näkemystä siinä tässä ravintolapoiminnassa, mutta mä voin tehdä helmilöydön siinä. Mutta se taas vaatii aika paljon, se vaatii multa duunia ja se vaatii sitä rohkeutta. Mm-hmm. Tässä on itse asiassa hassu, tässä on aika paljon samaa. Niin, niin mutta onkin on. Mutta tota kuin tehokas osakemarkkina, jos... Puhutaan nyt osakemarkkista markkista pääosin, niin mikä, kuinka tehokas se sun mielestä oikeasti on? Klassinen kysymys. Että,
1: mm. tota, no, kyllä mä sanoisin, että eihän se täysin tehokas voi olla. Tai, oliko se nyt Eugene Farmer, joka määritteli nämä, tota, eh, tehokkuuden eri tasot. Niin, niin, mikä se nyt ylintaso olisiko? Niinku, se on ihan täydellinen. Täydellinen. Täy, 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 niin, 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 musta tuntuu, että se, on, niin kuin, se ei ole mahdollista. Se on enemmänkin tämmöinen teoreettinen käsite. Et se on ihan selvää, että siinä täytyy olla koko ajan jotain tehottomuutta. Mutta sitten taas, mikä se on ehkä oleellinen kysymys on, että onko markkina niin tehokas, että, että minä tai joku pystyy systemaattisesti ja ennustettavasti tekemään jatkuvasti ylituottoa? Niin ei. Silloin tällöin koko ajan joku tekee tota ylituottoa mutta se ei ole minä. Ja se ei, just nyt niin se ei ole sinä. Tota,
0: niinku, ehkä iltapäivä, Ehkä iltapäivä, Sä pääset tuohon terminaaliaan. Mm-hmm. Joo, et... Siis mun mielestä myös markkina on yllättävän tehokas. Mä oon monesti eri tilaisuksi sanonut siitä, että se, mikä ehkä eniten, mitä mä oon tämän kymmenen vuoden aikana, noin, kun olen oppinut, on se, että miten hitsin tehokas tuo markkina meinaa olla. Että varsinkin niin kuin isoissa likvideissä osakkeissa se markkina on, on todella tehokas. Siis jos mennään niin kuin ihan äärilaitaan, Apple, maailman suurin yritys. Maailman, maailman sata yes. aika tarka- aika tarkalleen sata siihen päälle. Tuhannet, kymmenet tuhannet salkunhoitajat, varmaan miljoonat yksityissijoittajat.
1: Mm-hmm.
0: Et, olisi naivia väittää, että et kaikki maailman tieto ei olisi Applen osakkeessa sisällä. Siis sulla on hedgefundeja, mitkä trackkää satelliiteilla Applen tai niin Foxconnin tehtäältä lähtevien rekkojen tavaravirtoja määritelläkseen paljon iPhoneia myydään. Siis niin pointti, miten syvälle siinä oikeasti, mm-hmm. oikeasti mennään näissä. Äh, markkina on siellä tehokas. That's it. Siellä informaatioedun saaminen, täysin samaa mieltä se on mahdotonta. Sitten kun mennään sinne niin epälikvidin päähän, sinne pienempään yhtiöpäähän, siellä taas, Mielestäni mielestä me aika hyvin pystyt todistamaan, että siellä, niin se on pörssin roskakorissa, siellä löytyy tehottomuutta. Mutta fakta on se, että se on aika pieni osa sitä koko markkinasta käytännössä. Mm. Ja se markkinahan, se tehoton markkina, miksi se on tehoton? Mun mielestä se on tehoton sen takia, että isolta osalta sijoitteet ei ole päässyt niihin kisoihin. Mm. Että sä vois sinne niin epälikvidin päähän joku iso rahasto, ja se voi mennä sinne. Mm. Niin on pakko ostaa sitä isoa päätä Se on näin. Ja siis
1: tota, me ylläpidetään myös niinku, tiettyä suoraan, tai suorien osakkeiden ja salkkuja. Ja me jo siinä huomattu, että kun mennään, tota, tai noin enemmänkin kvanttimalleja ja niinku, suht passiivisia, mutta kuitenkin mennään ei ainoastaan niinku, large cap myös niinku, midi jos silloin, kun on niin miljoona tai kahden kolmen salkku, niin voi olla vaikeaa ostaa sitä jotain yhtiötä sieltä, sieltä tuota, en, en sano sitä roska, roskalaarista, mikä se oli, <laughs> mutta, mutta kuitenkin sieltä niin kuin, tehottomasta päästä. Niin. Niin, mutta niin vähän niin kuin sanotaan, kun mennään jo sinne joihin yksittäisiin satoihin miljooniin niin kuin market capissa, mm. se voi olla
0: vaikea saada parisataa tonnia siinä upotettua. Joo, ja sitten puhumattakaan, kun mennään vain niin 10 miljoonan markkina-arvoyhtiöihin, markkina- niin siis sen, sen takia tavallaan no. se Mikä
1: markkina- tarkoittaa, että siis, se on pois meidän
0: pelilaudat, me ei voida mennä sinne. Niin, ja tämä on se syy, minkä takia siellä on tehottomuutta tarjolla niille sijoittajille, jotka pystyvät sitä hyödyntämään, no. kelle ei ole liian isoja, isoja salkkuja. Äh, Ehkä semmoinen vielä tuohon markkinan siis kyllähän markkinan on valtavia eroja myös niin maantieteellisesti, Yhdysvaltojen pörssit pääosin maailman tehokkaan markkina on oikeasti mm-hmm. erittäin tehokas. Helsinki selvästi tehottomampi, mutta kohtuullisen tehokas, mutta sitten jos mennään tästä jonnekin kehittyville markkinoille, niin siellähän taas siellähän oikeasti se tehokkuus laskee entisestään käytännössä.
1: Joo, ja sitten no sit voi ajatella näin, että äh, onko olemassa semmoista niin, niin epätehokasta markkinaa, että siellä pystyisi jatkuvasti tekemään ylituottoja. Ja jos olisi, niin haluaisitko mennä sinne sijoittamaan?
0: Totta kai, jos, jos se ylituo, jos jos siellä... eh, ei kahta sanaa, mutta edelleen, jos se pitää huomioida, millaisia riskejä se joudut siihen ottamaan, esimerkiksi kyllähän varmaan... Jossain kehittyvillä markkinoilla, sulla voi olla semmoisia markkinoita, eikö niin? niin no, siellä sit... taas otat sä niinku ihan mieletöntä valtio, val, no, poliittista no, riskiä tämän markkinoilla. Sanotaan nyt,
1: just, että valitaan joku tuosta satunnaisesti Bangaloren pörssi. M- <laughs> niin, tuota, mä en tiedä, onko Bangalores pörssi. Mä, tiedä, <laughs> mä otan, mutta leik, mä otan, suvitaan, suvitaan, siellä no, nyt on. on. Mutta haluaisit sä niinku sitten tältä käsiä mennä sinne temppuilemaan, koska sä voit, kuvittelet, että siellä on ylituottoja tehtävissä.
0: Niin siis... Ja se vaatisi kyllä sen, että millä se, taas kysymys, jos puhutaan kuin niin informaatioedusta, millä mm-hmm. mä saisin sen informaatioedun siellä, mä en usko, että mä täältä käsin sitä pystyisin saamaan, mä oon aina ollut hyvin skeptinen siihen, että hoidetaan ihan mitä tahansa kansainvälistä rahastoa Suomesta käsin käytännössä ja kuvitellaan, että sulla on informaatioedja, ja kyllä se vaatii sen niin kuin paikallisen että kohtaisesti siihen. Mä tosiaan kiinnostunut muuttamaan sinne, bangla- äänänenä, niin en, en välttämättä. Se olisi ottaa kotona keskustelukselta. Joo, pitää pitää yllättää vain joulun kunniaksi ajatuksella. Tota, ää, miten hei... Tota, enemmistö hävii indeksille. Mm. Tämä on niin kuin, tässä mitä debatoitavaa, se on fakta. On. Ja se prosentti on itse asiassa, mitä pidempi aikajänne, niin sen brutaalimpi se prosentti on. Mennään, onko se S&P 500, muistaakseni luokkaat... Ää, 15 vuoden aikahorisontilla niin yli 90 prosenttia hävii indeksillä.
1: Jotain sitä luokkaa, joo.
0: Se on todella, todella jopa karmea se tilasto, niin miksi enemmistö ammattilaisista häviää indeksillä sun mielestä?
1: Toi en, ensin tohon sun aiempain. Me tosiaankin vuosittain toistetaan, tai tehdään tämmöinen, kutsutaan sitä meidän rahastotutkimukseksi. Eli vuosittain katsotaan kaikki Suomen rekisteröidyt aktiivisesti hallinnoidut rahastot. Ja verrataan niihin indekseihin ja, sit ja, ja sitten johonkin ETFään. Ja me ollaan päästy täällä niin ihan, ihan samoihin lukuihin kuin mitä sitten markkinoilla ei, ei Suomi ole siinä myöskään mikään poikkeus, että täällä sitten olisi jotenkin erityisen eteviä salkunhoitajia, jotka pystyisivät mm. systemaattisesti tekemään yli Mä sanoisin, että jossain 10 vuoden paikalla se taitaa just olla niin kuin melkein 90 prosenttia. Mm. Mitkä Siellä on, on.
0: Niin kuin yksittäisiä salkunhoitajia. On sit
1: lisäksi tässä meidän tutkimuksessa, koska niitä ei ole. Tai ei, sitä ei tehdä kaikkien tieteen sääntöjen mukaisesti, niin siinä esimerkiksi tämmöinen survivorship bias niin näkyy hyvin konkreettisesti, että me ei oteta huomioon kaikkia niitä rahastoja, jotka on jo sulautettu johonkin mm. toiseen ja tapettu. Ja... Mitkä on niin kun, missä on nostettu käsi pystyyn, että, hävit, että ei pärjätty. Niin, että Et jos me katsottaisiin kaikki ne, jotka kymmenen vuotta sitten oli olemassa,
0: mm-hmm. mu- niin otettaisiin ne huomioon. Niin, niin... Se data on vielä Joo. karmeampaa. Niin, on... mutta mut, miksi tässä käy näin? Miksi Nämähän on siis, nämä sijoitusalan ammattilaiset, ne on korkeasti koulutettuja, ne on hyvin palkattuja, ne on ihan fiksuja, niillä on varmasti hyvä työmotivaatio valtaosalle, niin? Ja. What gives? Miksei ei siis,
1: Eihän se ole niiden vika. Ja siis ei mulla, niinku, mulla sinä mitään aktiivista sijoittamista vastaan, jonkinlaista aktiivisuutta mekin aina tehdään. Mutta se, se vaan sattuu olla vähän tämmöinen lu- luonnonlaki, että jos sulla on tietty markkina, niin, niin, tuota, niin puolet, puolet häviää heti, Mm. Ja ihan matemaattisesti. Sitten kun sä vielä kulujen vaikutuksen, niin enemmistö häviää. Ja tota, onhan se nyt vain niin, että esimerkiksi jossain, no otetaan nyt taas tää Helsingin pörssi, jos täällä, mä tein, 500 miljoona tai yhden miljardin rahastoa, niin ei tässä, tässä markkinassa ole tilaa oikeasti ottaa näkemistä, että jos niinku 25 yhtiöt taitaa olla 80 koko markkinasta. Ainakin. Ne on, voidaan todeta, että ne on hyvin tehokkaasti hinnoiteltu. Mm-hmm. Ää, ja sitten taas, mikä on ehkä vähemmän tehokkaista, kuten todettiin, on sitten se niinku, ei nyt mennä ihan sinne roskalaariin, mutta se, niinku se pieni niin, niin tota, mut jos sulla on 500 miljoonaa rahasta, mm-hmm. niin ethän sä mahdu sinne
0: Niin siis jo, sehän ihan, niin toihan on... Toihan on ihan, ihan selvää totta kai, että Suomen iso-oskärjastolla on ollut puolitoista miljardia työlukuna tällä hetkellä. Ja semmoisella siis rahastolla... Koko,
1: systeellä... koko pörssimarkkina-arvoin toi melkein 300?
0: Minulla on kahden-kolmenselän väliin. Mä en varmaan no. ihan, ihan varma. jossain, jossain, jossain no. siellä. Mutta siis se, että saat niin saat liian pienet hiakkalatikon, liian iso, Kyllä. iso peluri. Sinänsä tuohon liittyen on ihan mielenkiintoinen ilmiö, mitä Suomessa on viime vuosina tullut, että meillä on tullut näitä rahastoja, mitkä on hardgapattu, eli ne on suljettu kohtuu pieninä. Meillähän on tullut useimmille taloille mm. näitä, että ne on yli 50 miljoonan koko luokassa nopeasti kiinni ja tavallaan ne just sijoit- pyrkivät hyödyntämään sitä epälikvidinpää päätä
1: käytännössä. Toi on mun niin oikea tapa tehdä, niin? koska sitten taas jos sä jos no mitä mainitsematta, mutta rahasto, jossa on useita satoja miljoonia ja sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin, kuinka, niin varmaan niiden markkinointiesitteessä lukee, että Rahasto pyrkii niin analyysin, analyysin avulla niin luomaan, luomaan lisäarvoa sijoittajille ja tekemään ylituottoja. Kuinka rehellistä se on?
0: Mm-hmm. Niin kuin, että
1: onko olemassa mitään sellaista skenaariota,
0: missä pitkäjänteisesti ton kokonen rahasto pykystyy tällä markkinoilla sen tekemään? Se alkaa mennä, se alkaa mennä niin ihan matemaattisesti ja Erittäin, erittäin vaikeaksi mm. käytännössä, koska edelleen se space on niin pieni, missä se mm. operoimaan. Ja sehän ei vain ole edelläkään niin vika. semmonen, se Eihän yhtä lailla, eihän se, jos sulla on formulakisan hitain auto, niin se sen kuskin vikaa. et se ei voita sinne. No ei, no ei, ei. välttämättä. <laughs> <laughs>
1: siis se vaikuttaa jollain tavalla, mutta se ei, vält, se, se ei, tarvitse, että ei ole ainoa selittävä. Ei tietenkään, no. ei
0: tietenkään. Okei, okay, jos mietitään siis enemmistö ammattilaisista. Häviää indeksille. Tämä tavallaan on, on kaikki, kaikki tutkimusdata periaatteessa tukee tätä, että on paras, indeksisijoittaminen on paras vaihtoehto. Se on niin kuin hyvinkin, jos mietit näitä, mitä Varen ja muut suosittelee, ostakaa ostakaa hyvät ihmiset indeksiä. Niin miksi tämä ei, ei ole, miksi, miksi ihmisten on vaikea ostaa tätä ajatusta silti? Mikä siinä sun mielestä on taustalla?
1: Siinä on varmaan monta syytä, tai totta kai siellä on monta syytä. Ja se riippuu vähän myös, että minkälaisesta, minkälaisesta sijoittajan luokasta puhutaan. Valtaosa varmaan tämän maan kansalaisista ei oikeasti tiedä, mikä indeksisijoittaminen on. Eli siis puhutaan puhtaasta tietämättömyydestä. Että meidän viesti ei ole vaan vielä saavuttanut, saavuttanut <laughs> heitä. Eli, ja näin. Ja käytännössä suurta osa näistä ei. Ei heitä kiinnosta, jos mm-hmm. me nyt on paljon keskustelua siitä, että liian harva suomalainen edes sijoittaa päätänsä, niin kuinka, tämä ei ole semmoinen asia, mitä jengi miettii kauhean paljon. Ja sitten taas toinen syy on, niin kun heitä ei oikein kiinnosta, niin kun he sitten heille kerääntyy jotakin ylimääräisiä korikoita ja niin se helpoin väylä sijoittaa ne varat on sitten kuitenkin sen oman tutun pankin kautta. Mm-hmm. Ja kun he päätyy sinne, niin mitä tuotteita siellä suositellaan? Onko se kaikkein edullisin laajasti hajautettu indeksirahasto vai tarjotaanko siellä sitten kenties vähän muita, muita jotain
0: yhdistelmärahastoja tai jotain muita aktiivisia rahastoja? Juuri näin. Niin, eli tavallaan tietämättömyys on ihan, on ihan selvä, se on helppo. Alkia. Niin
1: tietämättömyys on yksi ja sitten toinen taas sitten se, että ää, just nimenomaan, että mitä näin. Kuitenkin Suomen varohjattokentäessä tuntuu, 80 prosenttia kaikista hallinnoitavista varoista on kolmen yes. pankin hoidossa. Kyllä. Ää, kuinka aktiivisesti he tarjoavat indeksirahastoja. Jees,
0: koska heillä, ei ole mitään insenti... heillä, heillä, on, heillä on heikko insentiivi tehdä se totta kai. No, siis se on...
1: Totuus on, ei juuri kukaan tee fyrkkää
0: niin indeksirahastoja. Mm.
1: Se nyt vaan on, huono bis... se aktiiv... on huono bisnes. Niin, aktiivinen varainhoito
0: on paljon parempi bisnes. Se siis, on no. kahta sanaa. Joo, noi on helppo allekirjoittaa. Mä itse mietin, että yksi teema, mikä mun mielestä vaikuttaa, on psykologia. se on aika selväkin, että se vaikuttaa myös. Että se... Mm on ihmismielelle erittäin vaikea hyväksyä, että sä tyydyt keskinkertaisuuteen. Käytä, se tyydyt keskiarvoon, mutta mm. indeksisijoittamisessa se hassu juttu, että kun indeksi, vaikka se on keskiarvo, niin se ei ole keskiverto, mm. vaan oikeasti indeksisijoittamisella sä voitat merkittävän osan markkinassa. Sä, sä, sä et oo se, että niin et sitä kultamitalia saa, mutta et sä kauas palkintapallilta kuitenkaan jää. Mm. Ja siinä kisassa va- on aika paljon osallistujia. Ei. Ja pitkässä juoksussa just sä et ole ihan siellä ihan kärjessä, mutta... Sä oot hyvin lähellä Jes, just näin. Niin tavalla, mutta se on ihmisen erittäin vaikea hyväksyä se, että sä tyydyt siihen keski, mm. keski arvo tai ke, keskiarvotuottoon. Ja tietyllä tavalla myös sama aikaa, kun sijoittamisessa on aina se, mitä jos vaihtoehto että mitä jos minä onkin se. Miksi minä nyt voisi olla se Suomen Warren Buffett periaatteessa? Koska siis esimerkkinä, jos mä nyt haluaisin alkaa pelaamaan ten, tennistä ja haluaisin, että mä haluan voittaa Wimbledonin, mm. niin mä tiedän, minkä ikäinen mä oon, mä peilistä näen, mikä mun fysiikka on, mä tiedän, että se on, se on täysin mahdotonta. Hyvä, että on ymmärrät tämän. Joo, mä Tämä on se pointti, että, mä että se on täysin mahdotonta, mä tiedän, tämän, sen se, mutta jos mä alan nyt sijoittamaan pörssissä, mä nyt aloittaisin, niin mulla ei ole samanlaisia niin reunaehtoja että miksi minä en just, miksi minä voisi olla se pörssin kultasormi, joka mm-hmm. poimii ne kaikki osakkeet ja tekee, tekee sillä niin miljardeja.
1: Niin. Onko se Dunning kruger efekti Että mm. kun, kun ei ole tai kun on vähän perehtynyt johonkin ulloin olevansa ekspertti, ja sitten jossain vaiheessa, kun, kun alkaa tajuamaan vähän enemmän, niin huomaa että ei perhänä, että en
0: tiedä tästä mitään. Yes, mutta oikeasti, mutta väitän, että psykologinen efekti on ihan, se on aika selvää, että se, se on yksi, mikä siihen vaikuttaa. Ja kyllähän se toinen, mikä vaikuttaa, on ahneus. Mm. Eiks niin? Ni-
1: niin, ja sitten ahneus on tietynlainen
0: toivo, siis
1: ihan vaan <laughs> se, että niinku... Siis, Täällä on niin kuin, no ei, ei mennä veikkaukseen puhumaan siitä yhtään mm. mitä, mutta tähän on <laughs> ollut kuin kansa, jengi tykkää lottota. Mm. Äh, niin se, että sulla on mahdollisuus saada jotain enemmän ja että tämän kun mä teen, niin mä saan vähän, vähän parempaa tuottaa.
0: Se se joka päivä Kyllä. näet, että toi osake nousi nämä kolme Joo. pinnat. Mä eilen ostanut, niin 30 prosenttia olisi tullut tuottoa jo ja se on... Pörssissä on tosi helppo huijata itseään silleen, että mä ostan nyt tätä ja myyn, kun se on heti, kun se on viisi pinnaa ylempänä. Mä en tarvi yhtään enempää kuin se viisi prosenttia siitä. Mm. Mut koetapa sitten myytä. Siis siis, siis esimerkkinä, että muistan aikanaan, jos muistat, että se oli sellainen yhtiö on Geocentric pörssissä vielä, tämä ja. vanha Benefoni silloin ja. back in the day, niin sitä treidattiin sentillä pörssissä. Niin mä muistan, kun yksi, yksi sijoittaja tuli tilaisuun, oli selkeä, että hän on ostanut tota, että hän myy heti kun se nousee kahteen, että hän ei tarvi yhtään enempää, että se on käynyt kuudessa sentissä, että hänelle, mutta hänelle riittää se kahden sentin. Mietin, sitten, kuinka paljon se psykologisesti huijaat itseäsi tossa, miten sä yrität perustella sitä. Mutta näin se toimii, 100 prosentin tuotto. Mm-hmm. Sitten kun sä oot 100 pinnat, mä ostan auton tällä tai jotain Jaa. muuta. Niin tätähän se on, mutta se ahneus tekee. Sitten ehkä vielä viimeinen pointti liittyen se sun. Siihen sun myyjä niin on se, että jos se sun vanha rahasto ei toimi, sä, sä oot myynyt mulle nyt jonkun osakerahasto ja mä oon nyt katsellut viisi vuotta tästä, jos on hämminnyt indeksille ja sitten sä, sit mä totean, että eihän tämä nyt ole toiminut. Niin sä voit myydä mulle aina uuden tarinan. Tämähän on tarinan kerrontaa mm. tämä bisnes, tai oh. sijoitus, sijoitustuotteiden myynti käytännössä. Oh. Niin sä voit, et, okay, fine, että okei, vain, että tämä meidän tämä rahasto ei toim, nyt on uusi kulma, nyt on tämmöinen faktorisijoittamisrahasto. Mm. Tai nyt, on, nyt, a, nyt arvosijoittaminen on tulossa tai tämä rahasto sijoittaa yhtiöihin mitä tahansa tämmöistä. Sä myyt mulle sen uuden tarinan ja mä taas, mä oon viisi vuotta sen taas kyydessä, mä katson, että eihän tämä toiminut taaskaan. Mm. Ja mä vaihan pankkia mulle myydään siellä niin taas uus tarina. Mutta mut tätähän tavallaan, että sehän on yksi, että sä voit, sä voit aina spinnaa sen uuden ängelin siihen myyntiin. Joo.
1: Ja tuosta itse asiassa tehtyy paljon myös akateemisia tutkimuksia, että äh, kuinka hyvin sijoitusneuvojen suosittelemat rahastot pärjää. Ni, niin, niin voit kuvitella, että siinä on about prosentti vuodessa, niin ne, ne sijoitusneuvojen tarjoamat rahastot ovat niin about prosentin vuodessa heikompaa tuottoa kuin keskiverto rahasto. Mm. Eli käytännössä johtuneen siitä, että suositellaan niitä, just, jotka on mennyt hyvin ja yleensä nyt tuppailemaan niin, että ne ei ole ne, jotka sitten seuraavalla aikaisella menneet. Koska mennä. ne on helppo
0: myydä, kun se myytät, että se kurssigraafi on ylöspäin. No, ihan
1: samalla tavalla kuin mitä tuossa äsken puhuttiin backtestauksesta, niin eihän kukaan <laughs> halua myydä sellaista rahasta, mikä on mennyt ihan, ihan huonosti. Ei. Siis sille sijoitusneuvojalle, niin se on helpompi. No joo, että meillä on tämmöinen, tämä on nyt, tai tämä on, tämä on palkittu ja tässä on viisi tähtiä ja kaikkea, mutta se ei ole, mikään, ei ole mitenkään takaa sitä, että se on hyvä seuraavalla
0: aikaisella. Ei. Tota, Tämä hän on ottanut jalansiaa varsinkin Yhdysvalloissa Joo. erittäin merkittävästi. Tai Euroopassa huomattavasti vähemmän vielä, mutta ää, miten paljon indeksisijoittaminen versus aktiivinen sijoittaminen? Siitä aina puhutaan, että missä, ne, missä se suhde menee, niin missä esimerkiksi mennään tällä hetkellä?
1: Tuo no on totta
0: kai Vähän vaikea aina
1: sanoa. Jos me katsotaan puhtaasti rahastopääomaa, niin, niin tämän vuoden aikana mentiin Yhdysvalloissa niin sanotaan yli 50-50 tilanteen. Eli että eli kun puhutaan rahastopääomasta, eli yli puolet kaikissa rahastoissa olevissa varoissa niin on, on tuota indeksi sidonnaista. Mm-hmm. Eli, eli sitä kautta... Niin me ollaan, me ollaan voittamassa tämä peli, <laughs> mutta tota, ja etenkin mitä katsotaan koko tämä vuosikymmen, niin netto-merkinnät on, on mennyt niku, tai siis kumulatiivisesti selkeästi nimenomaan indeksipohjaisiin
0: ja ylipäätänsä kustannustehokkaisiin tuotteisiin. Juuri Miten tota, tämä indeksisijoittamisten osuus kasvaa niin isoksi, niin missä vaiheessa, Uskotko sä, että jossain vaiheessa tulee pisteet että tämä johtaa markkinan tehottomuuteen? Tämä totta kai siis jossain vaiheessa se piste tulee, se on ihan mm. selvää, että jos hypoteettisesti kaikki raha on indeksissä, ei enää kukaan otta tappelemassa niistä tuotoista, niin markkinahan on äärettömän, teho, äärettömän tehoton. K- Kuinka lähellä me ollaan tämmöiset pisteet, että markkina alkaa olemaan tehottomampi?
1: Niin, mä just mainitsen, että näissä indeksirahastoissa on puolet kaikesta rahastopääomasta, mutta on loppujen lopuksi kuitenkin yli, mitä alle 10 prosenttia, kaikista koko osakevarallisuudesta, se on silti hyvinkin pientä, että sitten se, että kun tuolla joku tuota, Bloomberg, Bloombergilla tai jossain muussa kolumnissa kirjoittaa, että joo, että, että indeksisijoittaminen vääristää markkinoita, niin en oikein jaksa uskoa, että se pieni passiivinen 10 prosenttinen siinä, että se aiheuttaisi niin paljon vääristymää siinä koko globaalissa osakemarkkinassa, että siinä olisi, tai että se olisi selkeästi havaittavissa.
0: Niin, jos mietit, että sanotaan, että, leikettä, että se markkina on kymmenen ihmistä, oli se, ketkä siinä on mukana. Jos niistä yksi sanoo, että mua ei enää kiinnosta osallistua tähän kädenvääntöön, että mä kattelen vaan, mitä te muut että no. niin kyllähän ne yhdeksän varmaan pärjää vielä ihan yes. mä, en, mä en tiennyt, että se on, että se on kaikesta varallisuudesta, vaan noin pieni osa vielä itse asiassa. Korko,
1: korkopuolella se on vielä pienempi. mutta tuntui, tuntuu, että puhutaan jostain 23 prosentista. Mm. Jenkeissä se lienee jos siis osakkeiden osalta, niin ehkä 15. Mm. Euroopassa sitten taas vähemmän. Niin. Mm. 5-8, jotain, jotain sitä luokkaa. Mm. Ja siis, kun jos hyvä tuo on kymmenen sijoittaja-analogia, että on... niin, siinä pitää olla riittävästi kuitenkin niin sanottua free floatia ja osallistuja mm-hmm. siihen. Ää, joidenkin tutkimusten mukaan, niin, niin voisi jopa olla, että 95 prosenttia olisi passiivista. Että se käytännössä se 5 prosentin free, free float riittäisi siihen, että se hinnanmuodostus on tai tapahtuu. Jos mietitään ylipäätään päiväkohtaisesti mitä tahansa osaketta, niin se on hyvin pieni osa koko sitä osakekannasta, joka vaihtaa omistajia. Ja niin kauan kuin ne ne on riittävä osa, että ne ne aktiiviset toimijat, jotka siihen haluaa hinnanmuodostukseen osallistua, että niille riittää sitten lappuja, niin
0: sitten ei ongelma. Mitä mieltä saattoi, tästä? oli pari kuukautta takaperin, niin tämä Michael Burry, eli tässä, tässä, tässä Big Short-kirjan short päähenkilö, siis ää, varotteli tästä, että indeksisjoittaminen on, on uusi kupla, hän vertaisi tätä siihen 2008 mm. Subrime-kuplaan. Hänen te, te, hiisistaustalla oli yksinkertaisuudessaan se, että kun indeksiin virtaa koko ajan rahaa ja se joutuu jatkuvasti ostamaan niitä isoimpia osakkeita, ne nousee entistä enemmän, että se ostaa näitä fängejä, niihin tulee lisää enemmän ostajia kuin myyjiä. Se mm. osake nousee ja sitten joudutaan ostamaan entisestään lisää ja tästä tulee tämmöinen epämieluisa sykli tietyllä tavalla, mm. mitä sä varmaan totta kuitenkin luitte. Joo, luitte nämä mitä sä Luin saatte.
1: kyllä, jo, jo. Mä tota... Sämmöinen pienetellinen face palm siinä heti tuli. Tämä mureni, tämä käsitys, et mikä mulla oli tästä tyypistä, niin se mureni heti sen kolumnin jälkeen. Et, et mä luulin, että se oli fiksu mies, mutta siis, mun on ihan hölmö. mutta siis oli jotain, että joku indeksirahasto, joka omistaa yhden prosentin koko markkinasta. Tai otetaan vaikka 10 prosenttia. Ja silloin se omistaa sitä, otetaan nyt se suurin se Apple, niin se omistaa 10 prosenttia siitä ja sitten se pieni sillä markkinaan, niin se omistaa 10 prosenttia siitä. Mm-hmm. Ja sitten sinne survataan miljardi lisää. No mihin se kohdistuu? No joo, totta kai se, koska Apple on suurempi yhtiö, niin sinne menee enemmän fyrkkaa, mutta sinne suhteessa siihen arvoon niin, niin siihen, siihen pienimpäänkin yhtiö menee ihan yhtä paljon. Että miten tämä, sit, tai sittenhän toki voisi kuvitella, että indeksitasolla se voisi... Voisi vääristää, koska tulee niin paljon enemmän rahaa siihen, siihen indeksiin tai niihin yhtiöihin, että siinä indeksissä on. Mutta eihän se mitenkään sitten boostaa niitä isoimpia, koska se on suhteessa, tai kaikkiin laitetaan suhteessa yhtä paljon.
0: Hmm. Mulla, mulla kanssa mä lähtökohtaisesti suhtaudun vähän, vähän nihkeästi tuohon hänen tekstiin. Mä, siis mä ymmärrän sen, että indeksien roolin kasvaessa, niin se, että jos sä, siinä tulee tiettyä tämmöistä... Te, tiettyjä, tiettyjä ongelmia, mutta ne liittyy myös siihen, että jos yhtiö putoo indeksistä esimerkiksi pois, jos sä putoot S&P 500 indeksistä pois, mikä on tämä maailman ykkösindeksiä, missä pääomi valtavasti, niin silloinhan sulla niin kun, kun se indeksi joutuu myymään sitä osaketta, ja tavallaan niin kun aika päättömästi ja siis aika, aika nopeasti, niin siinähän voi tulla niin selkeitä ylimääräistä volatiliteita. Tai vastaavasti jos nouset indeksiin, käytännössä mm. tämmöisissä voi tulla. Mutta mut se mun mielestä se on... Se haaste on tossa. Mä en taas ole siitä, että ostetaan lisää Amazonia tai Applea, ja niiden kurssit nousee. Jos Applein kurssi nousee liikaa, mitä tapahtuu? Siellä on se sata analyytikkoa sanomassa, että hei, osake on kallis siellä. Sen mm. jälkeen taas joku alkaa myymään siellä ja se kurssi tulee alas ja homma korjaantuu. Et mä en, niin kuin, mä en niin kuin ymmärrä tavallaan, miten toivoisi johtaa siihen, että Apple kuplaantuisi. Siis
1: käytännössä silloin väitetään, että markkina on niin epätehokas, että tämä... Miljardit taala, mitä tulee indeksisijoittajasta, että se jotenkin onnistuisi vääristää. Niin, että se
0: overraidaan ja sada analyytikkoa niin. ja salkuhoitajien mielipiteitä. Ihan
1: kuin siellä ei on olisi mahtunut. jo satoja hedgefundeja jotka on koko ajan valmiina shorttaamasta niin paljon kuin vain
0: Ottamaan niin kuin ne pienetkin niin kuin pennit pois Kyllä. sieltä tarvittaessa. Tota, Jenkeissä tämä indeksisijoittamisen vallankumous on jo. Tapahtunut, siellä on Vanguardia ja Black Rocket ottanut, nehän on maailman suurimmat varaa hoitajat. Tämä on tällä hetkellä olla itse asiassa selvällä marginaalillakin Joo. tätä nykyään. Miksi me ollaan Euroopassa niin paljon jäljessä? Koska mehän ollaan, sehän on ihan selvä. Joo.
1: Ollaan, tota, en se on vähän niin kuin kaikki hyvät keksinnöt, joita maailmassa tehdään, niin usein niitä <laughs> <tänne> tehdään <laughs> Ja sitten se on vaan ajan kysymys, että jossain vaiheessa ne löytää tota, tänne vanhalle mantereelle ja myös sitten tänne Pohjolaan. Mm. Että, tuota, siinä kestää aikaa. Ää, kyllä nyt Euroopassahan ollaan, aletaan niin herä, herättää ja, ja tota, ollaan jo jäljessä, etenkin kun katsotaan niin kuin, niin kuin markkinaosuuksia tai kuinka paljon siellä on pääomia. Ja etenkin sitten just Pohjoismaissa ja myös Suomessa niin ollaan jäljessä. Ja osittain se liittyy tähän, tähän pankki, pankkijärjestelmään, tai järjestelmään, vaan siis pankkikeskeisyyteen, pankkikeskeisyyteen ja pankkiuskollisuuteen. Mä sanoisin, että siinä on, on siinä paljon sitä, mutta muun muassa se, että just, kun sanotaan, että suurin osa suomalaisistahan on asiakkaana siinä samassa pankissa, mistä he joskus sai sen ensimmäisen pankkikirjan tai sen säästöpossun. Tuota, niin, niin, ja ja mehitsen nostan käden ylös että mä olen tismallinen <triin> ja tota <triin> Tismalle siinä samassa pankissa. Ehm. Ja sitten kun, kun tällaiselle henkilölle niin tota, jostain niin, niin tulee ylimääräistä varallisuutta, niin heidän on luontevaa mennä sinne sen vankipuheelle ja sanoa, mm-hmm. että että mulla on tämmöistä. Ja, ja totta kai siinä on se uskollisuus ja luottamus. Että totta kai tämä, tämä henkilö, mitä hän suosittelee, niin, niin on sitten mulle, mulle parasta. Ja toki se voi olla, voi olla oikein ihan parasta, koska todennäköisesti se on ainakin parempi kuin se käteisvaihtoehto. Mm-hmm. Mutta... mutta kuin, kun tämä on tais, joka ei niin monia suomalaisia kiinnosta, tai ylipäätänsä ja ei välttämättä kiinnosta, Ei ne ei halua käyttää siihen kovin paljon aikaa, niin se on ikään kuin good enough-tarjous. Mm. Ja tota, mietin näin, että jos me otetaan tämä auto esimerkiksi tais, jos on tuossa sadan tonnia auto, niin... niin Sä tota, todennäköisesti ensin luet aika paljon lehtiä ja arvosteluita ja mm. toteut, okei, okay, että haluatte, haluat, että se on saksalainen, ei sillä, että olisi olis kyllä mutkin voi vai olla hyviä, mutta sanat, että se on saksalainen ja sitten sulla on sun vaihtoehdot siinä ja sitten sä menet niitä joitakin mallia. Sitten aika paljon työtä sen eteen, että, että se on sadan investointi. Sitten taas, kun se on sata tonni, mitä sun pitää laittaa tota, johonkin, jonka, johonkin muuhun kohteen, että sijoittaa, niin sitten ihmiset ei tee samanlaista tutkimusta. Vaan niin. se, ne, ne valitsevat vain se jonkun.
0: Mm, toi on ihan totta. Mutta joo, siis toi pankki, pankkien ylivalta, niin sanotusti, se on helppo, helppo, helppo allekirjoittaa. Äh, mitä sä luulet, kuinka iso merkitys on sillä, on tällä ihan kulttuurilla, jos mietitään nyt vaikka Suomea, yhdysvalloissahan se säästämisen kulttuuri on hyvin erilainen, ihmisillä on vastuu omista taloudellista päätöksistä, Ihmiset, ihmiset kantaa ylipäänsä eri tavalla vastuuta, omista asioistaan kuin mm. meillä Suomessa. Meillähän Suomessa nämä raha on aika vieraita. Joo. Säästämisasiat on, niin kuin, niin kuin nyt ollaan viitattukin, ja ne on valitettavan huonolla tolalla, koska ihmistä ei kannasta vastua. Eli mun uskon ainakin, että tämä on yksi tekijätausta. On
1: varmasti. Juuri suomalaisia ei, kun eläkejärjestelmä on tämä, mikä meillä on, niin se ei pakota ihmisiä tutustumaan, että miten tämä kannattaa tehdä. Mm. Ja sitä kautta niin siitä, niin sijoittamisesta tulee sellainen, voisiko sanoa, vapaaehtoista, että jos kun sulle kertyy ylimääräistä tai taita, haluat alkaa säästää ja sijoittamaan, niin silloin siihen tulee tutustua, mutta ei,
0: ei oikein sitä. Hmm, käytännössä, käytännössä näin. Voitaisiin puhua vähän ESGstä seuraavaksi. Tämä on tämä ehkä isoin trendi tällä hetkellä, eli tämä niin sanottu vastuullisuusteema. Äh, miten mä ajattelen tätä vastuullisuutta on se, että Finanssisektori, mikä on historiallisesti ollut se äänetön mies käytännössä. Sen finanssisektorihan ei normaalisti halunnut ottaa kantaa oikein mihinkään. Et jos rahasto vaikka nyt omistaa Nokiaa, niin se rahasto ei ole yhtiökokouksessa, mm. puhumattakaan, että se mm-hmm. olisi äänestänyt. Se olisi ollut ihan Ollaan niin kuin, oltu vain passiivisesti. Ja. Niin? ja nyt, mikä on mun mielestä ollut vähän outoa, koska omistajalle kuuluu se vastuu. Ja nyt mun mielestä finanssisektori tämän ESG-vallankumouksen myötä on alkanut kantamaan sitä sille kuuluvaa vastuuta. Mm-hmm. Ja mun mielestä tämä on, niin kuin, tosi, on. tämä on siis hyvä juttu. Ja. mut Miten indeksisijoittaminen sitten sopii tähän? Onko vastu... pystyykö indeksisijoittajat kantamaan sen vastuun samalla
1: tavalla? No, samalla tavalla siis indeksirahastotkin tai, tai ne rahastoyhtiöt tai rahastoyhtiötä kuin mitkä muutkin. Että, mm-hmm. ää, mä sanoisin, että esg sijoittaminen onnistuu aivan erinomaisesti myös, myös tota, indeksituotteilla. Ää, Siinä on kuitenkin suuret rahastoyhtiöt usein taustalla, jolla on siis oikeaa valtaa. Eli kun sanotaan nyt vaikka se BlackRock haluaa jossain yhtiökokouksessa päästä vaikuttamaan, niin niin niillä on riittävästi äänestyslipukkeita taskussa, että sillä on jotain merkitystä. Ja kuitenkin BlackRockin toimitusjohtajakin on on säännöllisesti nyt viime vuosina kirjoittanut, koska se on tämmöisiä avoimia kirjeitä yritysjohdolle, että kattokaakin,
0: että nämä asiat ovat... Ovat niin oikein, koska muuten me tullaan sinne jyrähtämään. Hänhän on liputtanut se, että pitää olla tämä purpose, eli muutakin tarkoitusta kyse pelkkä rahan tekeminen omistajille. Hän hänhän, niin hänhän on puhunut tosi paljon. Siis, Joo. On olemassa muutakin kuin pelkkä tuoton talottelu. Just näin. näin. Miten sitten on niin hyvä pointti, että menee just noin, että itse voi vaikuttaa paljon enemmän sen sijaan, että sulla on se sadan miljoonan rahastoja, se meet sinne 10 miljardien yrityksen yhtiökokoukseen niin kertomaan niin ei ketään oikeasti kiinnostaa. Se myöhäistä silloin. Ei se ole ehkä ei. optimaalinen tapa. Ei, mutta se, että BlackRock, mikä omistaa, voi olla sen firman todennäköisesti jonkin isoin omistaja tai vanguardi, niin heillä hän olisi niin oikeus vaihtaa hallitukset ja muuta kaikkea tämmöistä. Onks, meneekö tämä sitten siihen, kun indeksisijoittamisessa... Tämä on skaalabisnes, totta kai. Tämä on hmm. hyvin raakaa skaalabisnes, mikä on nähty jengeissä, miten paljon Vanguardit ja nämä on nimenystä pääomaa, miten isoksi ne on kasvun. Tuleeko näille liikaa valtaa tässä hommassa lopulta? Käytännössä kaikkien firmojen suurimmat omistajat on aina BlackRock Vanguardi.
1: Hmm.
0: No ei aina, mutta ei hey, no, monessa no, mutta... tapauksessa. Ja jos trendi jatkuu, niin kyllähän siihen suuntaan mennään yhä enemmän. Totta kai, jos sulla on jo berkshire Hathaway, sulla, varm... sulla voi hmm. olla ne perustajat tai nämä pääomistajat. Isossa kuvassa. En to,
1: tottahan on, että niille keskittyy valtaan, mutta sitten niin kauan, kun me puhutaan siitä, että niillä on 5-10 prosenttia siitä yhtiöstä, niin onko se liikaa? Onhan siellä sitten kuitenkin 90 prosenttia jollain muulla. Hmm. Mä näkisin, että se on kuitenkin, se on todennäköisesti kuitenkin parempi ää, toimia kuin sitten ne käytännössä ne miljoona, miljoona jotka siellä on taustalla. Et ne miljoonaahan se on silloin vain sellainen irrallinen joukko, jotka ei oikeasti käy yhtiökokouksissa tai millään tavalla vaikuta siihen, siihen yhtiön muuta kuin että ne saattoi omistaa niitä lappuja. Niin, sillä tavalla niin on parempi, että siellä on joku, joka esimerkiksi näissä ESG-kysymyksissä ajaa, ajaa tuota, oikeita asioita. Mutta toki sitten taas tullaan siihen, että mitkä
0: on ne oikeat asiat. Mm. Joo, tässähän tulee monta aika haastavaakin kysymystä, esimerkiksi se, että kuka niin siellä indeksisijoittamisen takana, niin kuka siellä oikeasti sitä miksi päättää, että mikä on vastuullista ja mikä ei? Meillähän ei ole vastuullisuuskentässä vielä mitään selkeästä standardikehikkoa. kehikkoa niin nuori alue vielä. Mm-hmm. Niin kuka, kuka sen oikeasti sitten päättää? Niin no mä en
1: sanoisi, että toi on ainoastaan indeksisijoittamisessa, vaan kaikissa näissä ESG-kysymyksissä niin tulee se, että mikä on, mikä on OK ja mikä ei ole OK. Esimerkkinä otetaan tämmöinen aika tyypillinen, että kun näitä kuitenkin esg Sijoittaminen toimi niin, että suljetaan pois tiettyjä toimialoita, mm-hmm. tai ikään kuin se ensimmäinen, ja sitten aletaan katsomaan yhtiökohtaisesti, painotetaan ehkä enemmän niitä yhtiöitä, joissa on korkeimmat vastuullisuuspisteet, tai miten se toimikaan. Ää, Yksi aika tyypillisesti suljettava tai poissuljettava niin tupakka ja alkoholia, ja, alkoholi ja, ja en tiedä, joku tämmöinen Aiku- gambling... Joukka-pelit-aikuisviihde. Okei. Okay. No, meillä on nyt rahastoja, joka on sijoittanut nämä, tai niin poissulkenut nämä, mitä sitten joku kioskiketju, niin. jonka suuri, suurin osa liikevaihdosta tulee bissasta tupakasta ja sitten jostain... Uhuhu, Pelikoneesta. Niin, niin, <laughs> niin, 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 tota, onko se sitten niin ok? Mm, just ja, näin. Siis, tämä on, niin on se niin ESG-sijoittamisen vaikeus, että miss, se ei ole olemassa yhtä oikeaa ei. totuutta, vaan tämä on kaikkea meidän mielipidekysymys.
0: Just näin, kuka vetää ne rajat siihen, että... Moni näistä asioista on by the way hyvin myös debatoitavia, että mikä niistä oikeasti on. Joihinkin on helppo sanoa, että tämä on, on paha asia. Kyllä varmaan niin jostain hiilestä voi olla varmaan aika laaja kollektiivinen mielipide, että tämä on niin CO2 ja ilma, ilmastonmuutoksen mielestä huono juttu. No. Mutta myös alkoholin suhteen, niin tämähän on paljon paljon monimutkaisempi monimuot- keskustelu, että kuinka paha asia se alkoholi, niin kuin sit se yhtiö valmistaa alkoholia, niin mm. kuinka paha asia se todellisuus. Alkoholia yleensä on niitä, mitä ekskluudetaan. Kyllä. Mutta se ei mun mielestä, niinku, se ei ollut läheskään niin, niin just se kioski on sitten fine, kun se myy. Niin tämä on, tää on sinänsä, mitä sä luulet, meneekö tämä siihen, että meille tulee yhä enemmän näitä, että tuleeko tähän niinku, regulaattorin puolelta standardit, vai tuleeko tähän niinku, toimialan itsensä puolesta asetetaan selkeät standardit?
1: Nyt Jot... tapahtuu sekä että. että niin toimialallahan toi on, on iso trendi, että niin toimiala on itse alkanut, etenkin pohjois- ja Pohjois-Euroopassa tästä on alettu puhua paljon. Osittain se liittyy siihen, että meillä on sijoittajia, joita tämä aihe kiinnostaa, mutta ylipäätänsä ehkä tämmöisiä protestanttisista maista tulevia, niin jotenkin tämä on sinne, sinne tuota, tai meille, niin, niin tämä on niin läheinen aihe. Sitten toki, minkä takia finanssiala on tästä kiinnostunut, on se, että No, vähän rummasti sanottu, että viimeinen oljen pystyy perustella vähän korkeampia palkkioita. Että tässä on tätä vastuullisuus- tai vastuullisuuselementtiä tässä. Että
0: vi- aikaisemmin me ollaan kyllä otettu noihin epävastuullisyhtiöihin, mutta nyt me ei entähä <tos> sitä. <tos> <tos> toinen on paita toi you know, hän näkee niin sektori seuraavana. Että, että siis, kun hinn, hinnoissa on jatkuva paine alaspäin, koko ajan hinnat tulee alas perinteisessä varainhoidossa, niin tämä hän antaa just sen tämä antaa tukea hintoihin taas ja pystytään niin kuin yrittämään perustella sitä preemiota ja tämä tulee jonkin aikaa mm. käytännössä. Mutta lopultahan tämä ESG tulee, niin tulee olemaan vain standardi käytännössä, mikä sun on pakko täyttää, että ei ole mahdollista, että sä et täyttäisi tätä käytännössä. Tuota, vois nopeasti sivuttaa vielä vähän vaihtoehtoisia sijoitustuotteita. Nehän on siis, jos mietitään isoja trendejä viimeisen kymmenen vuoden aikavaraanhoidossa, niin jos toinen on ollut indeksisijoittaminen, niin toinen on ollut vaihtoehtoiset sijoitustuotteet. Käytännössä on tullut korvaamaan näitä korkotuottoja pitkälti. Sitähän on. Miten, miten indeksisijoittaja suhtautuu vaihtoehtoisiin, korko, vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitustuotteisiin?
1: Ei, siis kyllä ne on hyvä lisä just näille, näille tota, klassisille osake- ja korko-omaisuuslajeille. Ja itse asiassa vaihtoehtoisuus sijoittamista pystyy oikein näppärästi tekemään myös indeksi kautta. Esimerkiksi no, äh, kiinteistösijoitukset, raaka-ainesijoitukset, just äh, kulultaan, kullasta on aika paljon puhetta tuossa viime aikana. Mm. Niin, tota, no, Itse viimeksi eilen niin Maastin asiakkaalle globaalia infrastruktuuria eteenpäin. Just näin. Niin, et, niin, kyllä niin, vaihtoehtoiset niin on, on siellä myös samalla tavalla.
0: Miten ko- koeksi sä, että vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden näiden, niin, niin myös reaaliomaisuustuotteiden näiden pitäisi olla osa hajautettua sijoitussalkkua sinne niin sanotussa perusallokaatiossa mukana?
1: Miksi ei? Miksi ei? mut ähm, silloin sen täytyy myös olla, sen, sen asiakkaat täytyy ymmärtää, että niin, on vähän vaikeampia. Jos me sijoitetaan osakkeisiin, niin, niin asiakkaista sijoittaja yleensä ymmärtää, että okei, sijoittamisessa on, on täydet riskit. Ja korkosijoituksissa taas, no okei siellä on, on riskitasoja erilaisia, mutta se on vähän turvallisempaa. Mutta mikä sitten on vaihtoehtoisten sijoitusten riskitaso? Jos puhutaan vaikka jostain kiinteistörahastoista, niin mikä on oikeasti se riski? Se, kun se ei, sitä ei vitata volatiliteetilla. Mm-hmm. Siellä on epäliikki että on no, me ollaan viime, vuosi, tai viime viikkoina niin nähty myös esimerkkejä siitä, että siellä on riskejä. Joo, Suomen kiinteistösektorilla muun muassa. Niin, mm-hmm. jokainen. Jokainen lappu ei sitten kuitenkin Vaikka markkinointi saattaa näyttää siltä, että, jo, että ei tässä ole riskejä, että sijoittaa vakavaraisiin tai tosiaan niin on niin kuin puhdasta tavaraa, mutta silloin voi
0: tapahtua jotain. Mm. Joo, mä Henkko, mä uskon sinänsä, että tämä vaihtoehtoiset tuotteet on, olisi sopivassa määrin, ne on oikeinkin hyvä lisä jokaisen sijoittajan salkkuun. Mä uskon, että niitä voi oikeasti parantaa riskikorjattuja tuottoja sinänsä. Tämähän on sinänsä se, minkä aika moni instituutiosijoittaja allekirjoittaa, kun instituutiothan yhä enemmän tekee niin, että perinteinen salkku hoidetaan indeksituotteilla ja sitä alfaa haetaan sitten, eli sitä ylituottoa, sitä graalin maljaa haetaan sitten näillä vaihtoehtoisilla tai sitten jollain yksittäisillä perinteisen satelliittituotteilla, että merkataan Jou. sitten jotain tiettyä rahastoa, missä on joku huikea track tai jotain muuta. Jou. Mutta tähän, tähän malliinhan se menee yhä enemmän käytännössä Sieltä todetaan, että tämä aktiivinen allokaatio tai muu, niin tämä ei me tässä pärjätä. Niin, tai siis, että siinä ei ole järkeä. <laughs>
1: Ehkä niinku mitä mä sanoisin näin, siis myös, mikä niin vaihtoehtoisissa siis on niin kuin, vähän semmoinen niin miinuspuoli, on se, että siis, nythän on kuitenkin paljo, tullut paljon hyviä tuoteinnovaatioita niin tossa skeneessä, että on niin kuin, uusia semmoisia tuotteita, mistä niin vuosikymmenen alussa emme ei voitu kuvitellakaan. Mm-hmm. Äh, ja se on niin hyvä asia, tämä on niin ollut askel, tai tämä, tämä ala on kehittynyt, se on hyvä. Sitten taas, kun katsotaan tälle asiak- tai sijoittajan näkökulmasta, niin mitä siinä on paljon tapahtunut, siinä on ö, tullut joissakin tapauksissa jopa aika paljon sitä vaihtoehtoista tai vaihtoehtoisia sijoituksia. Ja se ei johdu siitä, että se asiakas on välttämättä kokenut jo, että mä haluan sijoittaa paljon vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin tai sijoitustuotteisiin, vaan se on enemmänkin se, että ö, on, ala on ymmärtänyt, että tässä on, pystytään tekemään aika kannattavia tuotteita ja ei kun sun kannata nyt noissa koroissakaan istua, niin niitä on on sitten siirretty niitä varoja sille puolelle. Mm. Ja sitten kun sulla on loppu- lopputuloksena on salkku, joka on hyvinkin epälikvidi, ää, ei juurikaan transparentti, ei oikein näe, että mitkä ne riskit siellä on, niin se, on se, se lopputilanne on aika erilainen kuin se
0: alkutilanne. Ja se ei välttämättä ollut tietoinen liike. Se mm. on ihan, ihan totta, tuo tällä hetkellä sitä hän ei ollenkaan. Sehän on käytännössä uhrattu sinne nolakorko-alttarille jo. Se, niin. mikä on ihan täysin loogista. Hei loppuvuotessa vielä käydä läpi tuota, ihan vähän konkretiaa tuohon. Oke, jos mä nyt koen kanssa valaistumisen ja totean, että tätä osakepoiminta, olkaa oh, 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 meikäläisille ja musta, mä en sitä Wimbledonia voi voittaa. <laughs> <laughs> niin, Indeksisijoittamisen avaruushan on ihan valtava. Se tuotekirjo on, siellä on siis mitä tuhansia ja tuhansia tuotekirjoista. Ei... Mulla on semmoinen fiilis, että olisiko 7000 että ETF mitä löytyy globaalisti. No mi- miten, miten mä tiedän, mitä tuotetta mun pitää ostaa, koska se tuotekirjohan on myös valtava ja siellähän on kanssa miinoja siellä tuotekenteessä, jos mä aion ostaa, pit- ostaa pitkään, tietysti niitä tuotteita, ei niin niitten parempi olla niitä, Joo. ne siis, oikeat. Niin. Siis niistä seitsemästuhannesta, niin tämmöinen hiha-arvio, että siellä on koskiskepilläkään. tuhatta, joihin mä en koskisi kepilläkään. Yes. No mistä, mistä, mistä mä löydän sen, mistä mä, millä mä vältän tuon, mitä mun pitää osata katsoa?
1: No, ehkä se tärkein on totta kai, että määrittelee itsellä, että mihin mä oikein haluan, haluan sijoittaa. Mikä on, siis se, mikä on se rypäs yhtiöitä tai niinku, mikä on se altistus, jonka haluaa löytää. Eli niinku, sijoitusstrategiaa periaatteessa. Niin, se, okay, että mä haluan sijoittaa pieniin yhdysvaltalaisiin terveysalan yhtiöihin. okei, okay. Tai siis no, toi oli ehkä aika spesifi, niin. mutta siis, mut sä määrittelet sen, mitä mä haluan saavuttaa. Tälle, on se. Ää, ja sitten totta kai, kun se on tehty, niin sitten lähtee etsimään sitä tuotetta, joka... Joka niin kuin, n- tai seuraa jotain indeksiä sille kohden mm. Ja sanotaan nyt, että tuolle minun mainitsemalle pienille, mitä se oli, pienet Yhdysvaltojen terveysalan yhtiöt, Joo. että siellä löytyisi, löytyisi 10 ETF, ja niin siitä aletaan sitten ää, etsimään, että, okay, mikä on se, se oikea tai se paras, paras väline. Ää, totta kai tässä aina kunkin tilanne saattaa olla, olla vähän poikkeava, mutta, mutta lähtökohtaisesti yksityissijoittajille minä niin sanoisin, että totta kai. Yksi tärkeä on se riittävästi aumia, eli siis vanho, hallinnoitavia varoja siinä tuotteessa. Tämä tulee siitä, että mitä enemmän varoja, niin usein se auttaa likviditeettiä, että päästään mm. pienemmällä spreadillä sisään siihen. Ja totta kai myös ihan liiketaloudellinen puoli, jos siinä on riittävästi varoja, niin se on epätodennäköistä, että ne lakkauttaa sen. Eli se on niin kuin tehokkaampi se tuote periaatteessa. Niin. Mm. Eli se siis on osoittanut jo, että se toimii. Minkä kokoinen öbaut, siis missä? Mä sanoisin, että jos on toinen hiha tai peukalaisen, että jos on yli sata yes. niin se on aika fain. Okay. Okei. No toi on selkeä. Joo. No, äh, ja sitten totta kai halutaan, että se on matalakuluinen. On vaan niin, että... Tai tämähän on, ei vaan, vaan myös sitä, että me halutaan
0: päästä mahdollisimman pienellä kustannuksella kiinni siihen haltistukseen. Missä hinnassa, Mikä on sun mielestä hyvä hinta? totta kai vaihtelee vähän tuotteita, mutta kun puhutaan näitä indeksissä ottaminen on halpaa ja näin, niin kuin halpaa se on? No siis ihan... Jos me puhutaan
1: Eurooppaan listatuista ETFistä, niin just SP500, niin taitaa päästä jollain viidellä tai seitsemällä korkot pisteellä. Ei 0,05 tai 0,07. Ja se on, mä sanoisin, että se on aika edullista.
0: Joo, jos ollaan aika lähellä nollaa siinä. Ja
1: sitten totta kai mitä enemmän mennään niin kuin markkinoille niin sitten se siitä kasvaa.
0: Mutta sanoisin, että tämmöiset isot indeksit 0,3 tai alle. Yes. Ja sitten nämä spesifit tuotteet, niin olisiko varmaan, onks, olisiko jossain semmoinen, että mistään ei oikein yli 0,5 hirveästi kannata se on, maksaa. Kyllä se on kautta, siellä muassa. menee jo. Että aika harvoin tulee käytettyä tuotetta, joka maksaa yli 0,5. Kyllä niitä on, mutta... Mutta se ei ole hirveän kaukana lopulta enää, mitä aktiivisesta aletaan sitten taas maksamaan. No okei, okay, siis se olisi aktiivinen vaikka no, prosenttia, no, mutta... mutta kuitenkin... aktiivisten tämmöiset investor niin,
1: niin niissä on yleensä jotain Totta. alle prosentissa jo. Ja okay. sitten niin... Sen lisäksi vielä etenkin taas niin kasvuosuudellinen. Eli ei syy ulos niitä tuottosuuksia sieltä, koska se on verotehakkaa. se yes, verotehakkaa. Me halutaan, että korkoa, korkoa korolla efektiin, niin pääsee siinä rahastokuoren sisällä toteutumaan.
0: Miten kun se avaruus on iso, niin voiko täällä hyödyntää semmoista peukalaisuuteen kanssa, että näiden isojen talojen tuotteet olis lähtökohtaisesti turvallisia ja hyviä? Että jos mietit, että sulla on nämä BlackRockit ja sulla on Vanguardit ja nämä, niin onko ne semmoisia, että voiko, voiko niihin lähtökohtaisesti luottaa?
1: No kyllähän ne osaa sen homman, mutta taas niilläkin, vaikka nyt vaikka BlackRockilla tai niiden äh, iShares, joka on BlackRockin mm. ETF-talo, niin, ETF-puoli, niin mä en tiedä, olisiko toista tuotetta Euroopassa? Niin joo, ne, ne isoimmat on varmasti ihan priimaa, mutta sitten siellä totta kai sielläkin on semmoista, semmoisia tuotteita, jotka vaikka äskettäin lanseerattu tai menee mm-hmm. hyvin niche, niin se voi olla, että on joku toinen, joka itse asiassa tekee sen paremmin kuin he. Just näin. Et ei se sinällä, me itse asiassa, en mä kirveästi katso sitä, sitä, sitä logoa, mikä siinä on, mutta toki niin, että on se totta, että
0: ei ne ihan huonoja ole. Just näin. Et siinä on tietyn tavalla, että siitä, ainakin siitä avaruudesta se nien tutkiminen ne ei ole varmaan huonoin lähtöpisteet alkaa on no. Tai Eikö,
1: vähän sama kuin ennen vanha puhuttiin, että se, se IT-johtaja, joka ostaa IBM, niin se ei koskaan saanut kenkään. <laughs> <yhä. laughs> <laughs> jos on sanoa, että no, ostetaan tuosta Vanguardia tai iSharesia, tai, tai niin tuota, siis siellä pääsee aika pitkällä.
0: Just näin. Vielä viimeinen kysymys. Meillä on indeksiin tuotteissa tullut yhä enemmän nolla. Kuluisia tuotteita markkinalle, mitkä ei siis sijoittajille maksa muuta kuin ne transaktiokustannukset. Mitä sijoittajien näistä tuotteista pitäisi
1: saatellaan? No ehkä se pääpointti on, että eihän mikään koskaan ole ilmaista. Että aina jollain tavalla siitä maksetaan. Ai tälläkään niin ei ole ilmastoloonasta, <tos> vaikka kaikki
0: muu on ollut niin hyvin, niin sitä ei ole tälläkään puolella osakemarkkinoilla. Ei ole, ei. Aina, aina
1: siinä on jotain. Se, millä monet näistä tekee, tekee sitten tulo, on se, että ne osakkeet tai arvopaperit, mitkä siinä rahastossa on, että ne, ne käyttää lainaukseen, eli ne saa sitten sitä premiota, sijoittajilta, jotka haluavat sitten myydä niitä lyhyeksi. Eli siitä tulee sitten käytännössä tulovirta sille rahastoyhtiölle toki se ei ole sinällään pois sitten, tai siis muut, muut rahastoyhtiöt taas tekee niin, että niillä okei, joo, ne saattaa käyttää niitä osakelainauksia, mutta sitten kolme neljäsosaa niistä tulosta tai mitä se onkaan, niin sitten viedään sinne rahastoon. Eli se käytännössä auttaa pienentämään niitä kuluja. mutta on vaan enemmänkin käänteinen se, että okei, me ei veloteta mitään palkkioita, mutta sitten taas ne rahastoyhtiöt ottaa sen koko sen osakelainauksen
0: tulovirran. Just näin. Ja siinähän Joutuuko jo sijoittajia kantaa ylimääräistä riskiä siinä itse asiassa? No, on. Kauhean tarkkaan tiedettä, mutta siis käytännössä
1: siinä aina osakelainauksena on vakuudet. Eli kun joku ottaa yes. lainaa, lainaa sulta ne sata osaketta ja myy ne lyhyeksi, niin siinä on vakuudet sitten sitä vastaan. Myös mitä on Yhdysvalloissa ollut nyt viime vuosina tiedon trendi on, että jos nyt ei ihan nollaa, mutta että ne rah- lanseeraton rahaston kulut on lähellä nollaa ja sen mielletään nimenomaan markkinointina, että okei, että se voi olla kolme ensimmäistä vuotta, niin se on tähän ja tähän hintaan, jonka jälkeen se nousee johonkin muuhun. Että sen, niin
0: sillä tavalla houkutellaan varoja sinne, sinne rahastoon. Okei, okay, mielenkiintoista tähän. Tuolla ei ihan yleisesti olleet, että niin hinnoittelut on aina staattisia lähtökulmasta. Kyllä, mutta
1: niin no, niin kun... sinä oli ihan niinku mielenkiintoinen vaihdetti versus se, että se okay, laitat hinnaksi 0,3 ja sitten joudut kuitenkin laittamaan satoja tuhansia tai miljoonia siihen markkinointiin, niin okei, okay, hinnaksi nolla. Mm. Toka kokeile tätä ilmaiseksi, jos tämä lähtee toimimaan, niin sitten me aletaan velottaa tästä.
0: Finanssisektori jatkaa innovointia. Kyllä, Kyllä. Hei, Kiitos Viikko. Meillä on saattu oikein hyvä puoli kasaan tästä. Kiitoksia myös kaikille kuulijoille ja hyvää joulun odotusta. Kiitos
1: ja hyvää joulua